0: Wir schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke, liebe Siri und herzlich willkommen zu unserem Feuilleton-Podcast. Die sogenannte Gegenwart. Mein Name ist Lars Weisbrot.
0: Und ich bin Nina Power. Lars, wir wollen heute über Ariel sprechen, über die kleine Meerjungfrau von Disney, über den alten Klassiker, aber auch und vor allem, denn wir verhandeln hier natürlich hochgradig Gegenwärtiges, wollen wir über die Ankündigung von Disney einer Neuauflage dieses Films sprechen, der im nächsten Jahr kommen soll und in dem Ariel nicht mehr weiße Haut hat, sondern schwarze.
1: Ja, ich glaube, man muss gar nicht mehr so viel mehr metermäßig dazu sagen, warum uns das als Feuilleton-Gegenwarts-Podcast interessiert. Wer ein bisschen die aktuellen Diskurse verfolgt, kann sich schon selber denken, dass da sehr viel Gegenwartsmaterial drinsteckt, zu dem wir gleich kommen werden. Vorher aber wie immer... Unser Gegenwartscheck.
0: Genau, Lars, beziehungsweise einmal muss ich jetzt reingrätschen und sozusagen die oh, okay. heilige Ordnung dieses Ablaufes hier unterbrechen. Und zwar wollte ich sagen, vielleicht ging es einigen Menschen da draußen so wie mir und normalerweise beziehen wir uns ja nicht zurück auf die letzte Folge, der anderen jeweiligen Hosts. Aber ich habe tatsächlich so ein bisschen gedacht, oh Gott, Lars und Ijoma sprechen über Masken. Und ich wollte noch mal allen, <lacht> allen da draußen sagen, die sich bisher um diese Folge gedrückt haben, hört sie, sie ist richtig gut und sehr anregend. Und jetzt mein Punkt, selten hatte ich so sehr das Gefühl, dass ich noch meinen Senf dazugeben wollte. Das mache ich natürlich nicht in dieser Folge, weil wir wollen über Ariel sprechen. Aber Leute, wenn euch mein Senf interessiert die ultimative Einschätzung, warum Lars Weißbrot ein Problem mit seiner Maske hat, schreibt mir an gegenwartzeit.de und ich werde jedem Einzelnen und jeder Einzelnen. Meine These noch mal Butter. Na,
1: nein, das ist zu krass jetzt als Teaser. Du musst zumindest in zwei Sätzen es zusammenfassen, weil also das klang jetzt so, als hättest du es mir schon gesagt, aber mir hast du es auch noch nicht gesagt.
0: Das stimmt, habe ich nicht, aber schütze ich dich nicht, wenn wir das jetzt so diskret hier machen?
1: Kommt drauf an, was du jetzt sagst. Ach,
0: wir lassen es mal so. Schreib mir doch eine Mail, dann also kriegst du auch die Antwort.
1: Okay, mysteriös.
0: Mysteriös. Wir machen jetzt mal schön weiter und vergessen das alles und machen den... Gegenwartscheck, Lars, möchtest du denn anfangen? Ich habe schon fast Angst, dass du mir meinen wegnimmst, so ein bisschen, meinen
1: ersten. Ja, dann fange ich lieber schnell an. Ich ja, glaube, ich glaube ja, nicht, okay. obwohl bei meinem ersten Punkt könnte es sein, denn ich mache mal etwas, was fast einen Ticken zu nahe liegt, aber auf jeden Fall sehr gegenwärtig ist. Ich habe mir ein bisschen ein eigenes Wort dafür ausgedacht. Ich nenne es die Realisierung und zwar die Realisierung von Social Media und allem, wie du vielleicht auch schon mitbekommen hast, gibt es eine Social Media App, die junge Leute nutzen, namens TikTok. TikTok hat eine eigene Geschichte, aber ist heute eine App, in der es nur Videos gibt eigentlich, nur kurze Videos. Und weil ja Social Media heute ein bisschen anders funktioniert als noch in den Gründungsjahren, führt das natürlich sofort dazu, dass die marktbeherrschenden Player diese Funktion irgendwie übernehmen wollen, ja? um nicht der Konkurrenz das Feld zu räumen. Wir hatten das schon mal, haben wir ja im bestimmten Podcast auch schon mal angedeutet, wir hatten das ja schon mal ganz stark mit einer App, erinnert sich noch jemand, namens Snapchat. Da war die Innovation, dass Sachen verschwanden wieder nach einer Zeit. Das hat dann Instagram sehr erfolgreich mit seinen Stories einfach übernommen und das hat, glaube ich, Snapchat auch nicht gut getan. Ich weiß nicht, wie groß die User. Zahl da heute noch ist. So, dasselbe passiert jetzt in der Realisierung, weil auch der Meta-Konzern sich gedacht hat, naja, was TikTok da kann, das können wir auch und deswegen besetzt Instagram, da gab es auch so offizielle Ankündigungen, jetzt viel mehr auf Reels, so nennen die diese kurzen Videos, die es bei TikTok gibt. Das hat teilweise absurde Konsequenzen, weil Reels auch, nehme ich an, so erkläre ich mir das, in den Algorithmen dann so bevorzugt werden, fangen jetzt die ja reichweitenstarken Accounts bei Instagram an, Dinge in kurze Videos, in Reels zu verpacken, die überhaupt kein Content für Videos sind. Zum Beispiel, es gibt doch das beliebte Witze von Twitter, Screenshotten und dann einfach bei Instagram nochmal posten. Jetzt sehe ich das immer, also den Screenshot Post, aber drunter und drüber sind noch so Tränen, animierte Tränen Smileys, damit es ein kurzes Video ist. <lacht> aber es hat eigentlich nichts mit einem Video zu tun. Du kannst es auch als Bild machen, aber der Algorithmus bevorzugt
0: es. Okay, also die Form wird da sozusagen reingepresst. Ja.
1: Genau. Ja. TikTok führt zur Realisierung von Social Media. Das
0: Wort finde ich jetzt nicht so schön, aber du kriegst den Punkt, finde ich. Also, die Frage ist, es wird sich dann wahrscheinlich bald professionalisieren, oder? Und dann sozusagen noch so ein, einverleibt werden. Professioneller, oder? Noch, das klingt ja so ein bisschen wie so eine Krücken- Oh, wir versuchen das jetzt so zu machen, aber wahrscheinlich gibt es dann noch Funktionen, die dann hinterher... Nee, ich
1: habe jetzt halt nur ein besonders dummes Beispiel gewählt. Es gibt natürlich auch Instagram-Accounts, die sehr genau und sehr gut das Gleiche machen, was erfolgreiche TikTok-Accounts machen oder natürlich vor allem die Videos cross-posten. Ja? Also ja, da müsste man jetzt in die eigene TikTok, ich kenne mich da auch nicht, aus Ikonografie gehen. Da geht es ja halt immer rum zu einem bestimmten Song an einer bestimmten Stelle etwas zu machen oder so und so eine Ton-Bildschere und so. Das gibt es natürlich auch toll auf Instagram. Mein Beispiel war jetzt eher die idiotische Form.
0: Okay, es gibt es auch schon im professionell. Okay, also den Punkt kriegst du Lars. Es fängt hier sehr harmonisch an heute.
1: Ach, das war's schon. Ja, ah, okay, oder? Also okay. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Weil ich weiß gar nicht, ob das kommt wirklich von Sascha Lobo oder so. Weil die beste Erklärung, wie der Erfolg zu erklären ist, die ich mal gehört habe, ich glaube, es war Lobo, ist, dass Videos den Vorteil haben, dass ich reagieren muss. Also entweder ich wische sie weiter. So ist das TikTok-Prinzip. Oder ich gucke sie halt zu Ende. Und etwas zu Ende gucken ist halt eine Information über mich, die ich preisgebe. Und dadurch helfen Videos noch viel genauer zu bestimmen, was der User eigentlich will. Also das ist zumindest so eine halbwegs plausible Theorie, die ich mal gehört habe, warum die Realisierung so mhm. erfolgreich ist mhm. für die Konzerne vor allem.
0: Okay, weggucken ist keine Möglichkeit. Laufen lassen und weggucken.
1: Ja, damit könnte man den Algorithmus dann sozusagen austricksen.
0: Okay, Lars. Also ich mache jetzt mal, so wie Ijoma das letztes Mal gemacht mhm. hat, ich werde mich jetzt hier komplett heute auf die Crowd verlassen, weil unsere Hörerinnen mhm. und Hörer einfach weiterhin ständig so tolle Vorschläge schicken. Und ich glaube, noch nie wurde so ein Vorschlag so frisch sozusagen. Ich glaube, die Mail kam heute um 9.35 Uhr, mhm. eingespeist in den Gegenwartscheck. Ich als Hamburgerin bin sehr weit weg kulturell und geografisch von München, aber unsere Außenreporterin Franziska schreibt uns, dass wenn diese E-Mail euch erreicht, ist das Oktoberfest auf der Zielgeraden, aber jetzt können wir es noch schnell machen und zwar geht es um die Wiesenhits. Sie nennt das die Leila Verlegenheit, also wir erinnern uns Leila, der das war ein Sommerhit, ne? scheint so kurz her, aber ein, ein schlimmer Sommerhit sozusagen mit einer Sexismus-Debatte und so weiter. Wir erinnern uns. Und jetzt ist es so, dass sie die laila verlegenheit in den Zelten entdeckt hat. Und sie beschreibt das folgendermaßen. Die Frage der Spiel- und vor allem Singbarkeit von Laila in den Gesprächen bei Tisch sei in den Zelten höchst präsent. Und führt zu herrlich unbeholfenen Tischgesprächen. Die Protagonisten, üblicherweise Männer, pirschen sich im Gespräch an das Thema geradezu heran. Vor allem, wenn es sich um offiziellere Anlässe handelt, wie Firmenbesuche. Ziel ist immer rechtzeitig, also bevor das Lied zum ersten Mal gespielt wird, die Frage der Haltung dazu am Tisch zu klären. Oder zumindest mit der Nebensitzerin. Schließlich will man nicht auf der Bank mitgröhlen, was die Dame des Tisches womöglich verletzen und sich als Trampel da outen. Nachdem diese Verständigung erfolgt ist, üblicherweise mit dem Ergebnis, dass das alles überzogen und jetzt vor allem auch egal ist, können dann am Ende alle zusammen auf der Bank mitgrölen. So, und sie schreibt, auf der Bank stehen und singen und man kann den Eindruck gewinnen, dass einige hier ein ganz kleines bisschen Rebellentum zurückerobern und drei Minuten ungehorsam zelebrieren als kleiner Ausgleich zur langen Stubenhockerei aus Vernunft bei Corona egal wie edel das Zelt oder edel die Gäste am Ende haben übrigens immer alle mitgesungen also es klingt fast so ein bisschen als würde sie dort arbeiten und das sehr 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 genau beobachten
1: ja es ist so detailreich und interessant dass ich dir den Punkt oder ihr den Punkt dafür gebe auch wenn man natürlich jetzt noch mal eine Runde drehen müsste was die These ist oder wie man es auf einen Punkt bringt aber die ganze Beobachtung hat was gegenwärtig ist dass so neue Aushandlungen gemacht werden müssen in einer Gesellschaft die sich das aushandeln müssen eigentlich hat, Weil sie sich entweder in ihre Milieus zurückgezogen hat und man weiß, ja, in Eppendorf am Spielplatz, da finden wir eh alles gleiche gut. Oder, das gehört ja auch dazu, wir so postmodern geworden waren, dass man eh immer Anything Goes als Grundregel hatte und das scheint jetzt nicht mehr so zu sein. Das ist schon interessant, ja. Ich
0: meine, die Frage ist, wir bräuchten jetzt noch einen Ballermann-Reporter. Also erstens, ob das dort auch so ist. Na,
1: auf gar keinen Fall. Und nein, in nein. den
0: apres hütten oder ob das tatsächlich nein. dann so ein Bürokontext, wenn man den Kollegen, oder also ob man da noch so eine Restzivilisation hat und ob das sozusagen mit steigendem Alkoholpegel auch einfach verschwindet, die Sache. Das ist vielleicht so eine neue... Pseudo-Etikette oder Etikette, dass man sagt, ist das okay für dich, dass ich gleich über die geile Mama im Puff singe? Ist das okay für dich? Dann würde ich jetzt aufstehen und grülen. Okay, okay. So. Also ich finde es schon sehr lustig. Ja gut, aber in dem Sinne
1: ja auch. Wir haben ja mal eine kritische, wenn nicht sogar ironische Distanz zu allen Phänomenen. Aber eigentlich kann man es dann ja auch wieder fast Optimismus daraus schöpfen, weil es ist ja die Art von Achtsamkeit und jetzt um große Worte zu sagen Konsens, Orientierung, die wir uns in einer progressiven Gesellschaft wünschen. Alle versichern sich immer gegenseitig, dass alles okay ist soweit und wir jetzt weitermachen können. Ich bin jetzt schon sofort so sexualisiert, aber daher kommt es ja auch, da hatten wir ja diese Debatte dann so sehr stark. Total interessanter Punkt. Also ich würde sagen, es ist, glaube ich, mitsingen. Wenn ich daneben sitze, würde ich sagen, ja, singt mit Meinetwegen, ich macht geh nur jetzt. bitte, geh jetzt, ja, ich würde ja eh, ich glaube, ich würde eh nicht aufs Oktoberfest, aber macht nur bitte eins, nicht, weil ich war mal ganz früh auf so einem Gabalier-Konzert. Ich wollte was drüber schreiben damals, hab's dann doch nicht. Und das sehr unangenehm war, dass rechts hinter mir, ich erinnere mich genau ein Mann, so Mitte 50 war, mit so einem, ich kann es ja nicht anders sagen, so einem afd wähler -Gesicht, ja. Der null Spaß hatte während des Konzerts, aber so verkrampft mitgeklatscht und gejubelt hätte, so dass er jetzt im Recht ist. Weil er ist bei Gabalier und der ist nicht rechts und deswegen klatsche ich jetzt hier die ganze Zeit so. Das geht dann nicht. Ja, also man muss dann auch schon Spaß Lass haben. Lars sieht gerade sehr lustig <lacht> aus,
0: wie das imitiert. Okay.
1: Weißt du, was ich meine? Also man muss dann nicht, nicht aus Trotz, weil die anderen singe ich jetzt mit, okay. sondern muss dann schon wirklich Spaß haben.
0: Wie die Ernährungsberater, die ganz harten, die dann sagen, so, okay, und wenn ihr unbedingt noch Fleisch und Käse essen müsst, dann genießt es aber auch. So, <lacht> ja, okay. Genau. Gut, Gut, okay. Genau, okay. Schön.
1: Noch ein Punkt vergeben. Ich habe jetzt diesmal sogar ein Tondokument, was ich ganz Oha. frisch noch vor der Aufnahme mir habe auf Twitter zu spielen lassen. Ich musste dann wieder die Crowd fragen, weil ich selber nicht gefunden habe. Ich hoffe, das geht jetzt. Es handelt sich um den, glaube ich, den, einen Parteitag der Linken und eine Abgeordnete der Linken auf diesem Parteitag. Ich weiß jetzt in dem Moment leider den Namen nicht, aber das ist, glaube ich, auch es ist sehr generisch, worum es geht. Deswegen ist das nicht so wichtig. Nur, es ist wichtig, was, die Wörter, die sie benutzen, sind wichtig.
0: Wir sagen ohne Wenn und Aber, dass die russische Föderation mit diesem Angriffskrieg das Völkerrecht bricht. Wir sagen ohne Wenn und Aber, dass wir diesen Krieg ablehnen und an der Seite der ukrainischen Menschen sind, die im Moment kämpfen um das Überleben. Aber, liebe Genossinnen und Genossen.
1: Okay, hast du... Hast du den Witz rausgehört? Ich
0: möchte gerade nichts sagen, sag du lieber, ist dein Vorschlag.
1: Also, das ging auf Twitter rum, ich habe sie jetzt leider hinten noch abgeschnitten, was sie eigentlich dann noch sagen will. Es ging auf Twitter rum, weil sie zweimal sagt, dass sie ohne Wenn und Aber etwas verurteilt, um danach einen Satz mit Aber anzufangen. Und das finde ich schon interessant. Was wurde ihr natürlich sofort, auch vom politischen Gegner, ja, um die Ohren gehauen. Und ich möchte vorschlagen, ja, das Problem mit dem Wort aber, die Verachtung für das Wort aber, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Es fing natürlich damit an, dass man völlig zu Recht mal festgestellt hat, dass Leute immer rumlaufen und sagen, ich bin kein Rassist, aber. Und dann kam irgendwas krass Rassistisches und dadurch wurde dieses ganze Wort, ist mittlerweile desavouiert, ja, dieses Wort aber. Und aber es stellt uns schon vor ein Problem. Also manchmal brauchen wir es ja schon. Und ich kann mir auch einen sinnvollen Kontext vorstellen, wo man sowas sagt wie, ich verurteile das ohne Wenn und Aber. Und dann aber. muss ich trotzdem irgendwie sagen, aber so und so.
0: Guter, alte, feuilletonistische Indes wieder ausgraben. <lacht> also ja, Lars, ich das weiß ist nicht. Eine schöne Lösung. Ich ja. weiß nicht. Indes? <lacht> Ich weiß nicht.
1: Also ganz unabhängig vom inhaltlichen Punkt, den die Dame hier machen wollte, den wir ihr auch dann abgeschnitten haben und so. Ja, Der Witz ist nur, dass sie sagt, ohne wenn und aber, aber.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir aber wiederum so ein bisschen zu, ich habe vorhin so einen Tweet gesehen, da ging es so darum, irgendwer sagte gerade, man müsste wortwörtlich sei es da ans Eingemachte gegangen und dann hat er gar nicht über eingemachte Marmelade gesprochen. So. Also es hat so ein bisschen sowas zu pedantisches, finde ich. Also ich verstehe schon. Das Aber ist natürlich, ist das Politisch, also ja, so, so eine rhetorische Figur, aber dafür ist es mir dann vielleicht schon wieder zu alt. Ich muss jetzt daran denken, wie du hattest doch mal gesagt, dieses, wer war das, Louis C.K., der immer gesagt hat, ja okay, but maybe.
1: So. Stimmt, <lacht> stimmt, da sind wir bei, of course, of course. Ja. Uh, maybe. Genau. Na, Ijoma hätte jetzt vielleicht eine, weiß ich gar nicht, denke ich mir jetzt aus eine klare Position, wenn wir sagen, irgendwie die Gegenwart und die Linken, die können äh, Differenzierung nicht mehr so gut ertragen, deswegen hassen sie das Aber. Oder so. ja, nee, das, das ist das mir jetzt auch wieder zu undifferenziert, weil die verstehen ja schon, dass man differenzieren muss, aber trotzdem gibt es so ein Problem mit dem Aber.
0: Ja. Kriege ich jetzt den Punkt? Nee, m -m. das ist mir zu, ah. irgendwie zu fixiert auf das eine Wort oder zu, nee, m -m. Oder zu austauschbar dann tatsächlich. Also ich finde es interessant, aber es müsste irgendwie noch so ein bisschen äh, festgenagelter sein, glaube ich. So, pass auf. Ich gehe wieder auch zurück zu meiner Crowd. Und diesmal, Philipp hat uns was geschickt. Und als ich das Foto geöffnet hat, was er uns angehängt hat, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und zwar, wie kann man es nennen? Er hat den neuen Seniorinnen- und Seniorenschuh, den ultimativen Seniorinnen-Schuh, aufgetan Und zwar die neueste Gegenwartsbeobachtung aus Frankfurter Naherholungsgebieten, wobei das, glaube ich, überall sichtbar ist. Und es geht um den Schuh, den trendigen Onturn-Schuh. Das sind diese Schuhe, die unten so eine, ja man muss sagen, so eine Leiste haben, aus so, sieht eigentlich aus wie so mini kleine eckige Räder in weiß, mit so einem kleinen Loch drin, also so Luftkissen. So, das ist so eine Erdtechnik, wenn man das so googelt, dann steht das so Walk on Clouds und so. Also es geht darum, dass das der neue Senioren- und Seniorinnen-Schuh ist, der sozusagen suggeriert. Also zuerst schreibt er, er hätte das eher bei so Ü50-Jährigen und jetzt sieht er es bei Ü70-Jährigen. Also gerade so E-Bike-Fahrern und Fahrerinnen. Und ich würde sagen, es ist überhaupt wie das E-Bike für die Füße ist das, weil das so der ultimative Schuh ist für die große Bewegung. Also der rüstige Rentner von früher, der hatte, glaube ich, einfach so Wanderschuhe oder dann eben diese Gesundheitsschuhe, die dann sehr nach so Orthopädie aussehen. Und das hier ist wirklich der fitte, ich will jetzt nicht schon wieder Boomer sagen, ja. <lacht> es ist einfach so der fitte mm -hmm. Sportschuh. Und es scheint mir, wie, wie es so ist bei solchen Schuhen oder Moden, so wie so ein geheimes Erkennungs… Also es hat, hat halt eine sehr, sehr klare Botschaft. Also Orthopädie und Mode und Sportbewusstsein so zusammengebracht.
1: Hast du es vor Augen, Lars? Ja, 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 natürlich. Da mag auch was dran sein, aber ich kann den Punkt nicht vergeben. Aus zwei Gründen. Erstens, das ist unfair, aber es ist halt so, ich habe vor einem Jahr, ich müsste es jetzt raussuchen, anderthalb Jahren, da hatte Ijoma eine Folge mit dir. Und Ijoma hat mich kurz vor der Folge gefragt, ob ich noch was weiß, was ich ihm für einen Gegenwartscheck nennen soll. Habe ich ihm die Marke BC ON als, ah,
0: okay. mhm, ja.
1: als Turnschuhe genannt? In dem Sinne zu spät. Okay. Aber mir fehlt auch die entscheidende Erklärung, weil was mich an dieser Marke komplett verwirrt, ich habe aber auch noch keine Recherche gemacht, ist, dass sie in sehr kurzer Zeit extrem populär geworden ist. Ich würde mal sagen, vor drei Jahren habe ich keinen einzigen dieser Schuhe gesehen. Jetzt super viel. Aber das ist das Besondere. Parallel aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen. Also, ich kenne junge, eher unmodische Leute, die die Schuhe haben. Weil sie sozusagen so ein Maschinenbaustudent, ja. Ich kenne intellektuelle Leute im Ü50, die gut angezogen sind, die die Schuhe haben. Ich kenne hippe Leute aus meinem Flat White Café, die die Schuhe tragen. Ich kann ich nicht zuordnen. Ich verstehe nicht richtig, wo das herkommt.
0: Okay, verstehe. Das heißt, der ultimative Das, das wüsste ich gern mal. Das heißt, die Versöhnung die wir suchen, <lacht> ist schon längst am Fuß geschehen. Die intergenerationellen. Ja,
1: könnte man. Sind
0: die teuer, die Dinge? Könnte
1: man so sagen. ja. Also ich
0: sehe die, ich fand es so bezeichnet, weil ich sie wirklich an älteren Menschen gesehen habe. Deswegen würde ich ihm recht geben. Aber wenn du das anders gesehen hast, dann ist ja alles noch spannender. Dann sollten wir unsere Recherche jetzt einfach fortsetzen. Ich akzeptiere, dass ich den Punkt nicht bekommen habe, aber irgendwie müssen wir da nochmal drüber noch sprechen.
1: Machen wir einen feuilleton über, heißt die Marke überhaupt on? Weil das, das Logo ist für mich auch immer so schwer zu lesen. Ich
0: würde sagen, das ist die Gattung und dann ist es BC, BC, keine Ahnung, ey. Aha. das gehört zur Recherche dann.
1: Okay, verstehe.
0: Lars, lass uns jetzt mal abbiegen zu unserem Hauptthema und zwar Ariel. Ich glaube, das war vorletzte Woche oder so, als Disney einen Clip online gestellt hat und zwar den Trailer zur Neuverfilmung von Ariel, der Meerjungfrau der nächstes Jahr erscheinen soll und zwar mit einer nicht animierten, das muss man auch sagen, also einer nicht mehr Zeichentrick mehr Jungfrau, sondern mit einer echten Schauspielerin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Halle Bailey und das bahnbrechende daran war, Arielle ist diesmal schwarz, sie hat keine weiße Haut mehr, sie hat keine roten Haare mehr, sondern dunkle Haare und dunkle Haut und was soll man sagen, die Reaktionen darauf waren natürlich sofort da. Auf der einen Seite gab es eine riesige Begeisterung. Ich habe dir ja sofort einen dieser kleinen Clips geschickt, die dann rumgingen, in denen sich kleine Kinder, also vor allem kleine schwarze Mädchen darüber gefreut haben und dann in die Kamera begeistert gesagt haben, Mama, she's brown, she looks like me. Also Euphorie und dann aber auch Kritik. Ich glaube, der Hashtag hieß not my Ariel. Und da ging es dann so los, wie man sich das vorstellt, soll jetzt auch Pippi Langstrumpf bald schwarz sein oder was und soll jetzt James Bond bald weiblich sein, also so Zeug. Und was ich noch dazu sagen würde, es gibt auch eine dritte Form der Kritik sogar, leise zwischen diesen Polen, so ja okay, jetzt haben wir eine schwarze, aber die ist ja trotzdem noch dünn. Also sozusagen vielleicht sind das so die zwei oder drei wichtigsten Lager. Was ja an sich schon sehr gegenwärtig ist, alles, was ich jetzt <lacht> berichtet habe an diesem Prozess.
1: Absolut. Und man müsste eigentlich, was wir, glaube ich, heute nicht tun, aber man müsste eigentlich hier nochmal ins Detail gehen und wirklich fragen, wer regt sich auf materieller Ebene über was auf? Und wer regt sich eher auf der Ebene zweiter Ordnung darüber auf, worüber der andere sich aufregt und oder freut? meta ist ja immer so ja. eine vertrackte Situation, und ja, das will ich vielleicht, glaube ich, nur dazu sagen, weil man, weil man sonst so schnell das Gefühl hat, dass die Leute sich an Unwichtigem wie Ariel aufhalten, aber oft halten sie sich ja drauf, dass der andere gesagt hat, das sei wichtig, ja, und mir ist es aber gar nicht wichtig und das vielleicht nur so als Zusatzbemerkung. Also
0: unwichtig ist es ja auf keinen Fall, es geht ja hier um sozusagen um Kinderfilme und um, ja schon auch, also wir wollen ja heute auch über Prinzessinnen und Märchen sprechen und Disney tatsächlich als moderner Märchenonkel als ich das jetzt nochmal geguckt habe, wir haben es ja beide nochmal geguckt, den alten Film von 1989 und dann merkt man schon, wie vertraut einem diese ganze Welt ist, wie man so fast das auswendig kann und natürlich die Bilder und wenn man es jetzt nochmal erwachsen und zeitgemäß guckt, man schon sich echt häufig an den Kopf fasst. Und das prägt schon unsere Absolut. Kinder. So, Also insofern, Absolut. wichtig ist es auf jeden Fall.
1: Genau, das kommt dazu, dass ich, der ja sonst diesen Themen so ein bisschen skeptisch gegenübersteht, gerade so, wenn ich so alte Disney-Filme gucke, wir sprechen vielleicht später auch noch mal kurz über, oder sprechen andere Figurenfilme an, dann doch schon manchmal denke so, why oh why, ja. was damals alles durchging. Also ernsthaft jetzt, ja, zum Glück ist das heute anders. Ich mache nur noch einmal diesen Metapunkt, weil ich ihn für die Gegenwart nicht unwichtig finde. Gleichzeitig, ich nehme mal was anderes, die Winnetou-Debatte, ja, mal so eine Paralleldebatte jetzt, ja. Diese Debatten bestehen oft daraus, dass man sich gegenseitig vorwirft, was zu wichtig zu nehmen. Also, die einen rufen dann, ist doch jetzt egal, was mit Winnetou ist, ihr haben doch andere Probleme, warum beschwert ihr euch über Winnetou-Zensur? Und die Gegenseite sagt dann, ja, aber warum wollt ihr denn überhaupt den Venetu voker machen und Gegenwärtige machen? Wir haben doch andere Probleme, als den Gegenwärtiger zu machen. Und dann klagen sich beide sozusagen das Zu-wichtig-Nehmens an. Das wollte ich nur sagen, weil ja vor diesem Hintergrund natürlich bei Ariel schon auch wirklich viel absurder Quatsch dabei war, der wirklich auch für uns dankbar ist. Ich will gar nicht drüber sagen, ob das jetzt echte krasse Rassisten sind, die sowas verbreiten, ob das Leute sind, die irgendwie völlig im Kulturkampf versunken sind und deswegen nur noch Schwachsinn erzählen, ich weiß es nicht, ist mir dann auch glaube ich am Ende egal, aber es gibt dann sogar so Videos von so Podcastern, auf jeden Fall Tweets von Leuten, die angefangen haben, das so evolutionsbiologisch auseinanderzunehmen und argumentieren wollten, ja, eine Meerjungfrau kann gar nicht schwarz sein, weil das ist die schwarze Hautfarbe, das ist ja wegen dem Melanin und das bildet sich ja nur unter der Sonne und unter Wasser gibt es gar keine Sonne. Was, also, ja, 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 okay. Selbst wenn man mhm. sich darauf einlassen würde, was man, was man nicht tun sollte, ist es ja falsch. weil Also
0: fiktiver Biologismus. Genau, so.
1: fiktive Evolutionsbiologie, die auch noch Geil, falsch ja. ist. weil Irgendjemand ja. postete dann ein Orca drunter oder so. Also da wird die Ebene <lacht> schon albern, weil wir vergleichen ja keine Menschen mit Tieren, aber trotzdem, was für ein Schwachsinn. Ja? Okay, so.
0: herrlich, herrlich, herrlich. Aber
1: die Frage ist natürlich, wie kann das passieren, dass die Leute das sozusagen so auf die falsche Art überernst nehmen? Das,
0: Im Internet gibt es alles, Lastung. Im
1: Internet, es liegt am Internet, ja.
0: Ja, und vielleicht können wir, haha, Jetzt tatsächlich nochmal so ein bisschen ein Deep Dive in den alten ariel film unternehmen, ah, sehr gut. weil wir uns den nochmal reingefahren haben. Und ja, vielleicht einfach nochmal das, was du eben meintest, dieses, wo man denkt so, au oh, weia, das überkommt einen ja ziemlich schnell, wenn man sich das anguckt. Also vielleicht beschreiben wir einfach nochmal die ursprüngliche Ariel. Also zurück geht das Ganze ja auf ein Märchen von Hans-Christian Andersen. Aber es wurde dann für Disney umgeschrieben. Das Ende, Andersen Märchen Ende hatte ein schlechtes Ende. Und da können wir später auch noch mal drüber sprechen, als Happy End umgeschrieben. Und wir treffen Ariel in ihrer Unterwasserwelt, ja, unter dem Meer. Bei allen kann jetzt 321 der Ohrwurm losdonnern unter dem Meer.
1: Vielleicht nochmal kurz. Wir sind im Jahr 1989. Es ist ein Zeichentrickfilm für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer. Er ist noch nicht computeranimiert. Das hat man damals noch nicht gemacht, sondern ich glaube irgendwie bei Wikipedia steht Ja, genau. oder so, aber trotzdem von Hand gezeichnet mit technischen Hilfsmitteln, aber nicht am Computer aus Polygonen zusammengesetzt. ja Und genau, es gibt, wie du schon andeutest, Musik. Es ist eigentlich ein Musical auch.
0: Genau, die Charaktere fangen zwischendurch mal an, mal ein Lied zu schmettern. Das ist sehr schön und unterhaltsam und kurzweilig. Und Ariel, ja, was kann man zu Ariel sagen? Sie hat riesige Augen, sie hat wallende, rote Haare. Sie ist weiß, sie ist wahnsinnig dünn, sie hat eine extreme Wespentaille und einen, obenrum hat sie nur an den Brüsten ein, ein Muschel-BH. Ich glaube nur Muschel, also keinen Träger. Und sie ist 16 ja, in diesem Film. Und untenrum hat sie halt ihren Meerjungfrauenschwanz, aber der ist tatsächlich unten vorne wie so ein, ja schon krass tief ausgeschnitten, muss man sagen. Also da fängt es so an, wo man denkt, so, wo man so ein bisschen schlucken muss. Egal wie, wie blind man darauf guckt sozusagen. Und das ist in so einer Dreiecksform so recht tief ausgeschnitten unten. Also das kann man so glaube ich zu ihrem Körper sagen. Und sie hat so häufig, sie hat so ganz rote Lippen und so häufig oder meistens den Mund so leicht geöffnet, weil sie irgendwie staunt und oder singt oder lächelt und ja, so sieht die aus und schwimmt da durch die Gegend. Sie hat sechs Schwestern, meine ich. Sie ist die Jüngste. Und diese sechs Schwestern sehen eigentlich genauso andere Farbkombinationen, so recht bunt, aber sonst sehr homogen und auch sehr dünn und hübsch und sitzen tatsächlich jeder vor einem eigenen Spiegel und sitzen da rum und frisieren sich und sehen hübsch aus. Und Arielle ist sozusagen die Einzige, die wissbegierig und aufgeweckt durch die Gegend schwimmt und sie hat dann ja auch so eine kleine Grotte für sich, kann man sagen. Also mir fiel da gleich Virginia Woolf's <lacht> A Room of One's Own. Also Frauen brauchen nur ein Zimmer für sich und das ist das, was sie brauchen zum, zum Arbeiten und klarkommen und sich entfalten und das hat Ariel da unten. Und dort sammelt sie in dieser Höhle auch Sachen, die sie gefunden hat, vor allem aus der Menschenwelt. Also sie hat da so einen kleinen, wenn man so will, so einen Forscherinnen-Schränke, in denen sieht es so
1: Aber nur aus der Menschenwelt. Ich finde das ganz zentral. Ja. Das war mir nicht klar, weil ich natürlich sofort, also als ich jetzt den Film jetzt nochmal geguckt habe, hat mich das fast am meisten überrascht, weil ich war natürlich sofort in dieser traditionellen, konservativen Erzählung, dass sie in den Prinzen verliebt ist und an ihn ran will und deswegen aus dem Meer raus muss. Vielleicht kommen wir gleich noch dazu. Aber hier geht es am Anfang um was ganz anderes. Die interessiert sich gar nicht für einen Mann. Sie hat so ein Longing nach der Ferne und vor allem nach der, darüber handeln ja auch manche der Lieder, der berühmten, nach der Welt über dem Wasser und alle Dinge, die von Schiffen runterfallen oder so, die sammelt sie. Ich muss man noch dazu sagen, der Film ist 1989 ins Kino gekommen, er spielt aber, was könnte man es schwierig zu sagen, im 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, so ungefähr, also es gibt Segelschiffe jedenfalls, ja, keine Dampfschiffe. Und genau, sie will diese Welt erkunden, die sie nicht kennt über der Meeresoberfläche.
0: Genau, sie singt, sie hat auch so ein Lied und das ist, das habe ich mir eben gerade noch angeguckt, da habe ich mir tatsächlich so exerpiert beim Zugucken, wo sie tatsächlich über die Welt, ohne dass sie den Prinzen kennt, ohne dass sie überhaupt über Männer nachdenkt, singt dort oben, wo sie über Töchter nicht bestimmen und starke Frauen, die sich trauen sind und so. Also sie imaginiert, sie schaut immer so sehnsüchtig nach oben, schwimmt so ein Stück nach oben und dann wieder nach unten und hat so, ja, einfach eine Sehnsucht nach einer anderen Welt, denn in der Welt unten hat sie zum einen ihren Papa und der, wir werden nachher noch über einen tollen Podcast reden, Revisionist History mit Malcolm Gladwell und der hat so schön gesagt über den König Triton, der Meereskönig, dass er aussieht wie Santa Claus, der in der Off-Season ganz viel in der Gym war. Also er sieht aus wie der Weihnachtsmann, der ganz viel trainiert hat, der hat einen freien Oberkörper und ist so super muskulös und hat halt diesen Dreizack und ist eben der super starke Papa, der so, ja schon gutmütig, aber eben auch paternalistisch über seine Töchter wacht und der, als er mal böse wird, auf sie sagt, ich muss dich zur Vernunft bringen. Also Ariel ist, weil du ja auch gerade meintest, 18. bis 19. Jahrhundert, ähm, was mir so aus dem Geschichtsstudium einfiel, war das Wort Blaustrumpf, was man früher für, damals dann für so Frauen benutzt hat, die, sich zu intellektuell gerne betätigen wollten, statt sich ihrer weiblichen Zuständigkeiten zu widmen. Und so ist Arielle, finde ich, so ein bisschen in dieser Aufgewecktheit und in dieser Forschergrotte, dass sie einfach zu viel wissen will und zu, zu eigenständig und zu geistig aktiv ist, wenn man sie querstellt zu diesen Schwestern, die da sitzen und sich frisieren. So. Ja,
1: die Geschichte, um es kurz zu machen, falls jetzt Leute wirklich gar nicht mehr vor Augen haben, wie es mir ging, ich hatte den Film entweder lange nicht gesehen oder hatte ihn vielleicht nie ganz gesehen, ja als Kind. Die Geschichte geht so weiter, sie trifft einen schönen Prinzen, der nämlich auf einem Segelschiff über ihr herumsegelt, dort in Schiffbruch gerät, sie rettet ihn, der Prinz sieht sie, verliebt sich in sie, sie muss aber zurück ins Wasser, sie verliebt sich auch unsterblich in ihn und dann fängt sozusagen die, ja, fast ganz klassische Geschichte an, dass sie ihren Vater und überhaupt die Meerleute um sich herum, ihr Meervolk irgendwie davon überzeugen will, zu diesem Prinzen zu gehen, was natürlich streng verboten ist, weil die fast menschenfeindlich sind da unten und nichts mit denen zu tun haben wollen. Ja, was muss man noch dringend dazu sagen?
0: Na, der König Triton rastet aus und zerstört, so wie es früher auch in dem Märchen von Andersen war, so eine Marmorstatue von dem Erik, den sie anbetet, den Prinzen. Und den zerstört er mit seinem Dreizack und sagt eben, ich muss dich zur Vernunft bringen. Und dann hat er ja noch die Krabbe Sebastian, und der sagt, man müsste diese Göre, die Flosse am Meeresboden festnageln. Das ist so ihr Aufpasser, der aber auch so ein bisschen, immer so ein bisschen äh, scheitert an diesem Job. Dann hat sie noch den kleinen Fisch Fabius und die Möwe Scuttle, kann man dazu sagen. Die sind halt so ihre, ja, ihre kleine Gruppe an Tieren, die ihr hilft oder sie vergeblich versucht zu beaufsichtigen. So, und dann kommt eben die Meereshexe Ursula ins Spiel. Und die sitzt in einer dunklen Grotte zwei böse Moränen als böse Diener. Und ja, wie sieht Ursula aus, Lars? Also
1: Ursula ist auf jeden Fall ein Gegenstand von vielen kritischen Betrachtungen von so Body-Positivity-Denkerinnen und Denkern gewesen, weil Ursula ist nicht nur der weibliche Bösewicht, sondern auch Extrem übergewichtig. Also eine übergewichtige Qualle, die in jedem Sinne. Nicht
0: Qualle hier, Oktopus, ne? So ein genau äh,
1: sorry, Oktopus, ja, genau. Ja, in jedem Sinne als hässlich markiert werden soll, ja, als nicht normschön, wie man das dann am besten formuliert. Das ist schon die Intention hier. Also auch sehr wichtig für diese ganzen Gender-Fragen die hier eine Rolle spielen.
0: Ja, sie hat eine sehr dunkle Stimme. Sie ist halt, genau, sie ist stark übergewichtig. Ich habe mal in dem Podcast Feuer und Brot von Alice Hasters gehört, dass die sie als queer interpretieren, wie häufig in Disney-Filmen Charaktere, die queer sind, böse sind. Und sie bewegt sich ja so sehr vulgär, hat so einen ganz so einen riesigen Hintern und riesige Brüste. Und ich wusste nicht so, ich habe sie nicht so als queer, aber so eine alte, einfach die alte Böse. Ich habe ein Bild gesehen von Hans Christian Andersen, die Märchenbebilderung und da ist es eine dürre, verknorrte alte Frau so, aber die hier ist ja, die hat sowas ganz vulgäres und so, ja, hat so weiße Haare so nach oben gekämmt und eben diese tiefe, böse Stimme, also und sie singt, glaube ich, auch einmal so, ich war auch mal im Palast und so und jetzt hasst sie natürlich alle jungen, hübschen Frauen und hat da so einen kleinen furchtbaren Garten oder Garten ist zu schön gesagt aber so ein kleines Gehege wo so traurige verkrümmte Seelen also Ex-Mehr Menschen die ihre Seele an sie verkauft haben die sie da so hält ne? so als wie so ein Friedhof der Seelen. Eigentlich so, so
1: wie Sklaven oder, ja. oder, nee, es ist noch weniger als Sklaven, weil sie ja eigentlich gar nicht mehr richtig leben in so einem Dämmerzustand. Äh, so, so, so ein ähm, vegetieren die ja. vor sich hin, wie so Zombies. Um jetzt kurz einmal das abzubinden, mit dieser Person macht jetzt unsere Ariel ein Deal. Auch das ist natürlich ein ganz Traditionelles Argument, letztlich ein Vertrag mit einem Teufel, ja, als sich eine Mephisto-Situation hier. Sie schließt mit der Frau einen Vertrag, der ihr Beine verschafft. Sie schenkt ihr dafür erstens ihre Stimme, sie kann danach oben, wenn sie den Prinzen trifft, nicht mehr sprechen. Zweitens muss sie aber auch vom Prinzen mit einem Kuss erlöst werden oder ihre Seele geht komplett über wieder. Wird ähm, eben auch, genau,
0: wird eben auch so eine dieser armen Kreaturen da unten und sie muss ihre Stimme abgeben, das heißt die böse Ursula hat jetzt die schöne Ariel-Stimme und Ariel sieht nur noch hübsch aus und ist jetzt wird da angespült da oben bei ihrem Prinzen, der Prinz läuft den Strand auf und ab und sucht nach seiner Angebeteten die er heiraten will und findet Ariel und verliebt sich irgendwie in sie, meint aber auch, dass es nicht die richtige ist, weil er eben diese Stimme nicht wiedererkennt an ihr und also ich finde, dieser Eindruck, den man von heute hat, wenn man das guckt, dass sie halt eben noch doller einfach ihn anstrahlt und die Lippen so geöffnet hat und nicht sprechen kann, das macht das Ganze noch so ein bisschen krasser, dass sie eben ihrer Stimme beraubt ist. Und Absolut. was vielleicht einmal man noch sagen muss, dieser Song, den dann die böse Ursula singt, also ist so derartig mit dem Holzhammer, dass sie sagt, du bist doch hübsch, du kannst ihn doch überzeugen von dir. Und du hast
1: doch deine Body-Language, sagst du genau einmal. Du brauchst sag, keine Stimme. Genau.
0: Hals, Maul und sicher kriegst du deinen Mann. Intelligente kommen niemals an, so. Also es ist schon der Wahnsinn. Und sagt so, du ungezogenes Ding. Wobei sich
1: natürlich jetzt hier schon die Ebenen interessant vermischen, weil wir ja jetzt einige Punkte, und ich könnte da noch einiges hinzufügen, aus dem Film genannt haben, wo der Disney-Film sehr reaktionäre Bilder affirmiert. In diesem Punkt aber hat der Film ja ein zwiespältiges Verhältnis zum Reaktionären, weil, dass sie keine Stimme mehr hat, kommt ja vom Bösen. Das ist sozusagen wird ja am Ende aufgelöst. ja Sie kriegt dann wieder ihre Stimme. Es ist schon so, dass in der guten Disney-Welt die Frauen eine Stimme haben sollen. Also da hat der Film sozusagen eine zwiespältige Message. Aber ganz grundsätzlich, jetzt will ich ganz kurz rauszoomen, jenseits von der Race-Frage, ja die ja der Anlass dieser Sache ist. Man merkt, diesen Film, und der ist von 1989, ja wir reden nicht von 1900, von wann ist Schneewittchen ja, aus den 30ern. Da ist noch so viel Zeug drin, was wirklich ganz dringend aufgearbeitet bearbeitet werden muss, künstlerisch, wenn man es mal so formulieren will, ja. Heißt natürlich nicht, dass ich jetzt sage, der Film soll nicht mehr gezeigt werden oder so, ja. Aber natürlich braucht es ganz dringend eine moderne Variante davon. Interessanterweise übrigens, weißt du, was Disney macht, jetzt gerade beim Thema Zensur und so, Disney zeigt doch vor allen alten Filmen immer so ein Screen, wo so eine sehr, vom Wording her sehr gute Message steht über die rassistischen Stereotypen oder so, die da auftauchen. Ich weiß, ich glaube, bei Ariel haben sie es tatsächlich nicht gemacht.
0: Ich habe es nicht gesehen, ne. Mhm.
1: Obwohl auch da Sachen eigentlich drüber sind, wusste ich nicht. Auf Englisch diese oder auf Deutsch habe ich das nicht so abgespeichert, auf diese Krabbe. Sebastian hat so einen ganz rassistischen, jamaikanischen Akzent, wie sie die ganze Zeit redet. Diese Messager, bei den alten Filmen steht das halt immer. Ja, Na, da Achtung. steht dann immer. Was steht da genau? Glaub, ich lese es mal vor. Es tut mir leid wegen Englisch, ja, aber ich mache es trotzdem. Also, das sind Szenen, die negative Depictions und Mistreatment of People or Cultures enthalten. Und dazu wird dann gesagt, these Stereotypes were wrong then and are wrong now. Super Satz, weil er nicht relativistisch ist. Also, er sagt, es gibt keinen Relativismus. Die waren schon damals falsch. Und heute sind sie es natürlich auch. Heute wissen wir es. Und dann heißt es aber, rather than remove this content, we want to acknowledge its harmful impact, learn from it and spark conversation to create a more inclusive future together. Ich glaube, das ist das, was bei Ariel auch dringend notwendig ist, was wir hier ein bisschen jetzt, glaube ich, auch leisten wollen. ja Aber es ist auch interessant, wie gesagt, weiter zurückzugucken, weil Disney hat ja eine ganze sehr problematische Geschichte von weiblichen Bösewichten. Fast aus Versehen dann auch wieder emanzipatorisch, weil es waren schon immer starke, krasse weibliche Bösewichte, die fast immer interessanter waren als der Rest des Films. Das kommt mir bei Ursula auch ein bisschen so. Mich, Ursula interessiert mich am meisten, sie scheint mir die interessanteste Figur in diesem ganzen Film zu sein, aber es ist schon so. Was
0: für ein Trauma hat Ursula eigentlich?
1: Genau, ja. Es ist schon so bei Dornröschen natürlich, ja. Also die böse Fee aus Dornröschen, Maleficient, wie sie sie da nennen, ist eigentlich die Hauptfigur. Also für den Prinzen und für Dornröschen interessiert sich da niemand, ja. Vor allem, wenn man das mit Kindern guckt, merkt man erstmal, was wirklich interessant ist. Natürlich die böse Fee, weil die kann Blitze schießen, die hat so eine Burg. Dann hat die so Ork-Underlings, die sie so rumkommandieren kann, ja. Und so ein bisschen, die ist sehr, so ein anderer Frauentyp, die ist schön, aber vielleicht etwas älter, älter als die Prinzessin, da geht es, glaube ich, eher um so eine Altersdiskriminierung, ja. Auch als Empfehlung, wenn jemand Ariel geguckt hat, vielleicht danach nochmal Dornröschen, Sleeping Beauty, weil das schon wahnsinnig spannend ist.
0: Ich wollte eigentlich zwei Dinge sagen. Das eine ist, vielleicht direkt zu diesen Bösewichtinnen und überhaupt dem Bösen, ja. Ich habe eben schon gesagt, dieser tolle Podcast Revisionist History von Malcolm Gladwell hat sich drei Folgen lang, also dreimal 30 Minuten kann ich sehr empfehlen, nur Ariel gewidmet, dem alten Film. Und da lädt er einen Neurowissenschaftler ein, Angus Fletcher heißt er, glaube ich. Und er hat nicht verraten, wie sie es gemacht haben, dass sie die Kinder irgendwie so untersucht haben, dass sie sehen, worauf die Kinder sozusagen mit positivem Excitement besser reagieren. So. Also sozusagen, es ging um den Grundsatz, den Disney vollkommen, also Märchen wurden ja immer umgeschrieben. Und er leitet das dann so her von so ganz alten italienischen Märchen, dass dann die Aufklärung kam, und in den alten italienischen Märchen noch ganz oft böse Charaktere was Gutes bekommen haben am Ende. Sei es durch Zufall. Also da wurde jemandem gesagt, hier arme Familie, hier Kind, geh mit dem Geld los und kauf uns was zu essen, sonst verhungern wir. Und das Kind hat aber sozusagen mit so einer bösen oder abweichenden, böse ist das ja nicht, aber so abweichenden Energie gesagt, nee, ich will lieber eine Puppe kaufen. Aber dann hatte sie Glück und die Puppe war irgendwie magisch und hat mit der konnte sie dann essen zaubern. So. Und das dann im Zuge der Aufklärung, und eben Disney, das total übernommen hat, den Grundsatz, die Guten kriegen das Gute. So. Und dass sie das dann gemessen haben und die Kinder das aber diesen Twist, also dass auch mal die Bösen was Gutes kriegen. Also zum einen sagt er, das ist irgendwie unkreativ, wenn es immer nach dem gleichen Schema abläuft. Das, was du gesagt hast, ist interessanter. Aber auch, dass sie sich natürlich, wenn man es zu sehr in Reihenform vorführt, immer, dass nur die super, super Guten und super Braven das Gute kriegen. Dass sie sich damit nicht so identifizieren können, weil sie natürlich auch Dinge falsch machen oder irgendwelche Gelüste haben und sich vielleicht auch Süßigkeiten vielleicht kaufen, obwohl sie was oder essen heimlich oder so. Und dass es eigentlich sozusagen sowohl die uninteressanter wird und die Vorhersehbarkeit des Lebens und die Logik und vielleicht auch die Ungerechtigkeit oder sowas, also die Vielschichtigkeit, eigentlich in diesen Twists doch toller fanden. Also die Kinder, speziell die Kinder. Ja. Das fand ich ganz interessant. Führt jetzt ein bisschen weit weg, aber...
1: Nein, nein, kann ich dazu was sagen? Ich glaube, das ist ganz zentral auch für alle politischen Diskussionen um Disney-Filme heute. ja, Weil wenn man diese Basis nicht einmal sich anguckt, ja, worauf das eigentlich alles ruht, dann versteht man, glaube ich, den ganzen Witz an der Sache nicht. Und ich habe tatsächlich auch ein Beispiel dafür aus mal Dornröschen. Weil, wenn man Leute fragt, haben sie das oft vergessen. Das Märchen Dornröschen fängt ganz interessant an. Und zwar... Wir erinnern uns vielleicht daran, Dornröschen wird ja, verwünscht von einer, heute sagen wir mal bösen Fee. Ja? Die heißt überhaupt nicht so. Am Anfang dieses Märchens gibt es die Taufe dieser kleinen Prinzessin und es gibt 13 weise Frauen im Land. 13 weise Frauen. Eine wird aber nicht eingeladen und zwar aus einem total, jetzt mit Föthor-Wording benannt, Kontingentengrund. Ja? Sie haben nur zwölf Gedecke. Sie haben nur zwölf Gedecke, deswegen laden sie eigentlich ein. Und aus Rache, weil sie nicht eingeladen wird, sozusagen die 13. Fee verwünscht deswegen Dornröschen. Was hat Disney daraus gemacht? Disney erfindet eigentlich erst, da konnten sie natürlich auch schon auf andere Nachdichtungen zurückgreifen, aber bei Disney kommt erst so richtig zu sich selbst diese Idee, die Fee ist schon böse. Maleficent wird nicht eingeladen, weil sie ist auch sauer, dass sie nicht eingeladen ist, aber sie wird nicht eingeladen, weil sie böse ist nicht andersrum, sie wird böse, weil sie nicht eingeladen war. Und sie hat da ihre komische Burg und sie hat schon so, da ist schon plötzlich dieses ganze, ja auch Tolkienhafte fast da mit so Orks, ja, und so magischen, bösen Kräften und so. Also da wird eigentlich so eine ganze gut-böse-Metaphysik so richtig erfunden und ans breite Publikum gesendet. Während das Märchen ja, da könnte jetzt schon wahrscheinlich schlaure Sachen zu sagen als Literaturwissenschaftler, aber das Märchen schwappt ja dann manchmal noch eher so vormoderne Sachen rein, die so ein bisschen anarchistisch sind, wo man gar nicht manchmal versteht, wer sind eigentlich die Wer sind die Bösen? Was heißt es hier? Bei Disney ist das dann schon geklärt. Ja, Hier ist die böse mhm, Fee. Mhm.
0: Interessant fand ich auch, also in dem Podcast lädt er an einer anderen Stelle noch eine Juraprofessorin ein. Und die sagt, wie sie das mit ihren Kindern geguckt hat und kommt nochmal auf diesen goldenen Vertrag. Ja? Also dass Ariel ja eben das unterschreibt, damit sie bloß an Land kann mit ihren Beinen. Und ihr Vater dann versucht später, sie ja zu retten. Und mit seinem Dreizack so goldene Strahlen auf diesen Versuch, diesen Vertrag zu zerstören. Und es geht nicht. Und die böse Ursula hält den so hoch und lacht böse und sagt, haha, es ist legal. So. Und sie zum einen Schock bekommen hat, so okay, hier ist eine 16-Jährige, die einen Vertrag unterschreibt. Also eine Minderjährige hat den Vertrag unterschrieben, wo es um den Verkauf von Körperteilen geht. ja Also zum einen den Fischschwanz und die Stimme. Und wie das dann sozusagen so das Recht auf der Seite des Bösen ist, Punkt. Und aber auch danach eben der Erik, der dann am Ende, die Ursula, also am Ende geht ja alles gut aus, das haben wir ja nicht jetzt auserzählt der dann tötet, also der Vertrag ist egal, der Vertrag, das Recht ist immer auf der Seite der Bösen und später dürfen alle machen, was sie wollen, aber niemand wird irgendwie vor Gericht Gestellt. Wäre vielleicht ja auch langweilig oder so. Aber ich fand es als ja seziererischen Blick von so einer Seite mal ganz interessant. Oder auch, die hat dann auch gesagt, hier Folter ist zum Beispiel was, dann ganz okay ist. Also es geht, ich glaube, das kann man dann voll vergessen. Das Recht zum Guten gehört. Das finde ich interessant.
1: Okay, aber da waren jetzt so viele Punkte drin. Aber darf ich ganz kurz meine. Ja,
0: Entschuldigung, ich habe auch so tausend Sachen, die ich noch sagen will. Das ist ja echt. Ich
1: muss kurz meine Zizek-hafte gegen den Strichinterpretation von Ariel, wie ich ihn gesehen habe, jetzt kurz erklären. Ja? Sehr gerne, Weil ich finde, du hast mich darauf gebracht, als du das erzählt hast mit dem Vertrag, weil ich finde, in dem Moment muss man natürlich den inneren Zizek anschalten und erstmal sagen, offensichtlich werden uns natürlich hier in dieser Ideologisierung Gute und Böse vertauscht. In Wirklichkeit ist es natürlich andersrum. Erster wichtiger Zizek-Punkt, ja, offensichtlich ist Ursula die Gute, ja, die Kulturindustrie vertauscht es natürlich. Warum ist sie die Gute? Naja, es ist ja klar, sie steht für das Prinzip der Aufklärung, der liberalen Demokratie, der Zurückweisung einer vormodernen Gewaltherrschaft, die durch keine Constitution oder keine Bill of Rights irgendwie gedeckt ist. Triton ist ein absoluter Monarch, er verfügt über alle seine Untertanen, genauso wie seine Tochter, wie über sein eigenes Eigentum, er kennt keine rechtliche Beschränkung, ja. Dann kommt aber der Geist der Aufklärung und er findet das Recht in Form dieses Vertrags, ja und plötzlich hat selbst dieser mächtige Triton einen Feind, nämlich das Recht, ja, was nicht von ihm gebeugt werden kann, deswegen prallt sein Laserstrahl aus seinem Dreizack einfach an diesem Stück Papier ab, ist doch eigentlich eine tolle Versinnbildlichung der Aufklärung.
0: Ja, wobei didaktisch das dann ja schnell aufhört. Also, <lacht> da wäre ich jetzt bei der Juraprofessorin, sie sagt, okay, Minderjährige verkaufen ihre Körperteile und dann werden sie aber nicht geschützt. Also gut, man kann sagen, das ist dann der Anfang, meinst du, ja? Also, aber didaktisch, ich sag mal, didaktisch ist das nicht so gedeckt von dem Film, würde ich sagen, die These.
1: Das sind halt so Details, hinter über die Zigek dann hinweggehen würde. Ja, Details, oder, ähm, ja. Neulich hat er doch diesen legendären Text geschrieben über den neuen Matrix-Film, ausgedeutet und am Ende hat er geschrieben, ja, und weil der Film nicht interessant ist, wie ich in meiner Rezension zeigen konnte, habe ich mir auch gar nicht angeguckt. Ich habe nur ein paar Rezensionen gelesen. So müsste man das dann sehen.
0: <lacht> genau, wir machen eine Folge über Ariel, wir haben es gar nicht gesehen. Zwei Sachen sind mir noch wichtig und zwar das eine, dass wir über dieses repräsentative Moment sprechen, am Anfang mit den Kindern, die sich wiedererkennen und sagen, hey, she's brown like me, so. Und wir sollten nochmal so auf Elternpodcast, finde ich, umschalten, du und ich. Du hast es ja eben mit dieser, was vor dem Film eingeblendet wird. Nun guckt man diese Filme ja mit Kindern, die meistens noch nicht lesen können und schon gar nicht auf Englisch. Und die Rolle, die man als Eltern hat, also ich habe manchmal das Gefühl, das ist so wie, als wenn diese ganzen Identitäts- oder die ganzen gesellschaftspolitischen, alle großen Diskussionen kriegt man dann so an so einem harmlosen Nachmittag, wo man sich sowas anguckt, manchmal so um die Ohren geschleudert und sitzt da so recht. Also es haben Kinder und Kinder Fragen oder ja so Ansicht, dass man eben dann die Komplexität der Welt und die Probleme der Welt plötzlich irgendwie runterbrechen soll oder und das Gefühl hat, ich kann ja jetzt nicht nichts sagen, also aber was soll ich denn sagen? Und man möchte auf der einen Seite irgendwie nicht didaktisch des Todreden, wenn jetzt ein Kind sagt, hey, das ist doch ein guter Film, der Alte, und wir sitzen da und fassen uns an den Kopf und denken, ja, aber das ist hochproblematisch, wie hier Weiblichkeit dargestellt wird. und Also so diese ja, diese Schere im Kopf, wie man sich da richtig verhält. Ich glaube schon, dass das viele Menschen was angeht da draußen, weil man irgendwie immer das Gefühl hat, man macht es falsch. Du willst es nicht totreden, du willst nicht sagen, hey, nein, der Film, den du gerade lustig findest und den wir hier nett zusammen gucken, der ist eigentlich voll scheiße, weil denk doch mal drüber nach, so. Also ich übertreibe jetzt, so. Aber du willst auch nicht nichts sagen, weil du das irgendwie nicht stehen lassen kannst. Genauso wie wenn du alte Asterix-Comics, das also können wir ja jetzt ewig lang... Du kannst die nicht, du willst die aber auch nicht in den Giftschrank tun, weil erstens sind es gute Kulturprodukte und es ist deine eigene Kindheit, die du teilen möchtest. Also soll man dann einfach wie so ein Automat das sagen, was Disney da vorgeschrieben hat? Also hör mal zu, das war früher falsch, wie Mädchen dargestellt worden sind und das ist immer noch falsch, aber der Film ist trotzdem gut. Also so kannst du ja auch nicht mit Kindern sprechen. So, nichts sagen kannst du nicht und du kannst auch nicht irgendwie, manchmal endet es dann ja in so einem leicht müden Hinterherrufen von ja, aber du weißt schon, dass nicht alle Frauen so dünn sein müssen. Na ja, okay, so. Also und das Kind redet über was ganz anderes gerade, ja. Also ich finde diese <lacht> wirklich krasse Überforderung als Eltern sollte man da schon ansprechen, so. Ich habe bei so einem Disney-Puzzle mal gesagt, die sind alle magersüchtig, so. Und das hat sich dann irgendwie festgesetzt als so ein Wort, was jetzt meine Tochter kennt. Aber dann denkt man auch schon wieder in so einem toxischen Zirkel, oh nee, man will doch jetzt nicht irgendwie so eine... Essstörung in die Welt setzen, über die man ja gar nicht sprechen sollte, weil damit, also so, und das finde ich interessant, also die Rolle der Eltern und das Bild von Kindern, was man hat, weil man kann natürlich sagen, okay, oh Gott, wie nennt man das so, Kontaktangst, also dass man denkt, sieht man die als Gefäß, in die man was Schlimmes wie so eine Festplatte. Jetzt habe ich da so einen Ariel-Film aus den 80ern raufgezogen. Scheiße, Scheiße. Jetzt sind die toxisch infiziert mit schlimmen, sexistischen Bildern und kommen da nie wieder runter. Oder man entspannt sich und sagt, ja, das können die ja mal gut mitkriegen und ich kann ja mal so halb sagen, dass das... Heute ja nicht mehr so ist und auch nicht so, nur so. Man,
1: man sagt halt, man kann es ja auch nicht vor allem schützen.
0: Ja, so, genau. Was
1: aber manchmal auch dazu verleitet, so zu denken, ja, ist ja
0: auch alles egal. So. Dann
1: nimm halt das Snickers aus dem Automaten, ja, weil ich so. kann ja eh nicht alles verhindern. Aber ein bisschen was sollte man ja vielleicht schon verhindern. Ja. Deswegen ist aber schwierig, dann die, die Abwägung zwischen Overexposure und Underexposure. Ja. Genau,
0: also du rufst noch so müde, sagst du so, so halb, so ja, jeden Tag Zucker ist auch na, so. Also ich
1: kann natürlich im Eltern-Podcast-Sinne überhaupt nichts dazu sagen, weil ich überhaupt keinen Tipp habe oder irgendwas Hilfreiches dazu sagen kann. Ich kann das Problem nur verschlimmern, weil wir haben ja jetzt, oder die Beispiele, die du genannt hast, sind Beispiele, die im weitesten Sinne mit so, ja, Geschlechterrollen kamen jetzt viel vor, so Identitäten und ich sag mal fast den Details des Menschwerdens zu tun haben. Ich frage mich das manchmal viel grundsätzlicher. Also wenn mein Kind ja immer so begeistert ist von der bösen Fee, und das immer am interessantesten findet, es klingt jetzt albern, aber manchmal denke ich, muss ich dann irgendwie sagen, nee, nee, das ist die Böse, das darf man gar nicht machen, was die macht. Du musst das so machen wie der Prinz, ja. Immer dieses Böse so interessant finden, kommt mir dann auch irgendwann verdächtig vor, ja. Ja, ich
0: glaube, vielleicht ist das echt so ein Gender-Ding. Also viele sagen ja auch einfach so, oh, jetzt hat die so eine rosa Prinzessin Phase und dann sind sie so ermattet und das ist irgendwie... Das darf man auch sein und das laufen lassen, aber diese, genau, diese Meta, wann schaltest du den Meta-Talk an und dann wieder noch psychologischer gesprochen, merken die dann nicht, dass du irgendwie total unnatürlich bist oder es gilt dann die Regel, also Natürlichkeit ist immer das Beste und am besten sitzt man da so wie wir jetzt davor und sagt laut, boah, ist das zum Kotzen, wie die da dargestellt wird. So.
1: Ja, ja. Also, weil mein Problem so abstrakter ist, weiß ich da gar nicht richtig weiter und wir Moralphilosophen, nee, ich bin weder Philosoph noch Moralphilosoph, aber die Moralphilosophen haben immer dieses tolle Wort Reflective Equilibrium. Dafür, dass man ja bei moralischen Überzeugungen immer überlegt, okay, in diesem Einzelfall ist der der Böse. Das heißt, als abstraktes Gesetz gilt, Böse ist, wer so und so tut. Und dann wenn ich das abstrakte Gesetz wieder auf den Einzelfall an und das muss ich so einpendeln. Und da, wenn ich dann mit meinem Kind den Disney-Film gucke, bin ich mir immer nicht sicher, wie sich das richtig einpendeln soll. ja, Weil ich abstrakte Überlegungen haben Kinder noch nicht und im Einzelfall... Ja, weiß ich nicht. Ist das jetzt wirklich die Böse? Ich habe ja eben selber dran rumgedeutet. Oder ist das die Guten?
0: Und noch konkreter, jetzt mal richtig konkret. Wann machst du das wie? Drückst du auf Pause und sagst, also Schatzi hier, also so dünn sind die, aber das, ne, so siehst du nur aus, wenn du zu wenig isst oder sowas. Und dann machst du Problembewusstsein dazu, aber das ist schon schwierig, das durchlaufen zu lassen. Sagst du es danach dann nochmal so oder so? Also es wird ja dann… Wenn so ein richtiger Problem-Talk daraus wird, ja, fühlt es sich vielleicht auch nicht mehr so ganz natürlich an. So.
1: Da können wir doch jetzt wirklich elternpodcast mäßig sagen, dass wirklich die größte Trivialität von allen, mit denen andere viele Bücher verkaufen wahrscheinlich. Wichtig ist es ja, dann zu sprechen, wenn das Kind darüber sprechen möchte. Dann wirklich da zu sein und darauf einzugehen, wenn das Kind eine Frage in die Richtung hat oder eine Bemerkung oder so.
0: Genau, das ist immer ganz toll. Das kennen wir von Corona und dem Krieg und sowas. Wobei ich da glaube ich im Namen vieler Mütter <lacht> sagen würde.
1: Jetzt nicht. <lacht>
0: ob das nicht mal ein bisschen spät ist, wenn man dann erst damit ah, anfängt, weil so. wann fangen so, okay. denn? Also, ich glaube, da das ist aus der Logik würde man sagen, gut. Da kannst du dann mit 16, wenn die in der Bulimie sind, können die das dann besprechen mit ihrer Therapeutin oder mit einem selber. Was bestimmt auch gut ist, dass man dann nicht das Kind als Gefäß auffasst, indem man toxische Sachen reinschüttet und danach denkt, oh Mist, was habe ich dem gezeigt, aber dass man schon irgendwie eine Sensibilität dafür ja, so, eine, so, ein, so ein Filter schafft, aber vielleicht ist das naiv, vielleicht, vielleicht geht das auch nicht. Egal, wir kommen nicht, so, nur, nee, wir kommen nicht so weiter. Aber also was mich noch interessieren würde oder worüber wir sprechen sollten, ist wirklich diese Repräsentationsfrage. ja?
1: Genau, ich wollte dahin rüberdenken, aber ich, lass mich bitte einen Satz, weil ich es gerade so interessant finde, zu dieser Elternpodcast-mäßigen Kinderfrage noch sagen. Weil mir gerade da wird, dass wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen reden. Du redest auch schon viel politischer, hat vielleicht auch was mit dem Alter der Kinder zu tun, weil bei mir geht es ja eher, also wenn wir von Gefäßen reden und so, geht es ja eher darum, oh je, bei Findet Nemo, der Hai, der plötzlich so da rausschießt, das war jetzt, glaube ich, zu gruselig. Oh je, das sind drei Jahre Therapie, weil er nie wieder diesen Hai aus dem Kopf kriegt. Das ist ja auf einer viel so subkutaneren Ebene, die vorpolitisch sozusagen dem vorausgeht, ja, aber natürlich gibt es auch einen Zusammenhang. Ja,
0: und ich meine, was man natürlich jetzt nochmal so, um jetzt nochmal so eine entspannte Faustregel rauszuhauen, wie du eben meintest, mit denen, wenn die Fragen kommen, natürlich würde man immer sagen, okay, es kommt viel mehr darauf an, also du kannst noch so toll mit deinem Kind drüber reden, wenn du selber...
1: Dich auch erschreckst vor dem Halt. Nein,
0: ich bin schon wieder bei den Essstörungen und den Körperbildern, wenn du selber normal, in Anführungsstrichen, was auch immer das auch heute sein mag, normal ist, also wenn du dich... Wenn wenn du genug Kalorien zu dir nimmst, wenn du dich mit deinem Körper wohlfühlst, also das, was du vorlebst, ist natürlich unterm Strich das Wichtigste und dass du natürlich dir klar machst, du packst ja nicht nur Ariel in dieses Kindergehirn, sondern tausend Millionen andere Sachen. Aber es ist schon der Punkt, wie didaktisch und jetzt eine Überleitung vielleicht zu dem Punkt mit der wie repräsentativ oder quotenhaft etwas sein sollte, wie didaktisch sind Produkte für Kinder gestaltet oder Kulturprodukte. Also wenn man jetzt sagt, die sind, die erkennen sich da wieder, das ist doch erstmal toll.
1: Genau, jetzt kommen wir zum Schluss, nochmal zum Anfang zurück, nämlich zu dem Moment, dass wir jetzt eine schwarze Ariel haben. Über Race haben wir ja bisher gar nicht so viel gesprochen, obwohl da ja auch noch viel mehr bei Disney aufzuarbeiten wäre. Interessant ist doch Folgendes, und das finde ich wirklich eine spannende Sache. Wir haben gerade das Phänomen. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weg von so Kinderprodukten wie Disney, dass in sehr viel so Fantastik im vor allem Streaming-Bereich ja mehr schwarze Schauspieler auftauchen. Das hat natürlich damit zu tun, dass zum Beispiel Amazon, aber auch Disney da recht strikte Diversity-Vorgaben sich gegeben hat, wie sie besetzen. Und jetzt gibt es bei Herr der Ringe schwarze Elben, ja und auch anderswo gibt es auch schon schwarze Zwergenprinzessin. Noch anderswo gibt es schwarze Figuren. Und das finde ich super spannend, weil die Identitätspolitik ja eigentlich eine Bewegung war, die dafür gekämpft hat, dass zum Beispiel Schwarzsein repräsentiert wird als das Historische, was es ist, mit eben all der historischen Gewalt, der Rassismuserfahrung die in dieses Schwarzsein eingeflossen sind. Und da ist es schon ganz spannend, dass wenn ich das in ja, einer realistischen Serie mache, wo es jetzt eine schwarze Anwältin gibt, einen schwarzen Politiker oder so, dann fließt das natürlich ein, ja. Aber in der Fantasy-Welt ist plötzlich nicht mehr ganz richtig klar, was da einfließt, weil es ja keine Geschichte des Schwarzseins gibt. Weißt du, was ich meine? Also ich muss es vielleicht ausbuchstabieren. Ich sage jetzt mal, ich nehme mal Herr der Ringe als Beispiel. Da gibt es zwar vielleicht Völker mit unterschiedlicher Hautfarbe, aber die Elben, diese menschenähnlichen Wesen, da gibt es keine Schwarzen und keine Weißen und jetzt gibt es schwarze Schauspieler, die spielen, aber es sagt da nie einer, hey, du bist irgendwie anders als die anderen Elben, ja? Und es gibt auch keine Geschichte der Sklaverei. Es gibt Sklaverei in Mittelalter, aber keine, die nach schwarzen und weißen Elben sortiert ist. Und plötzlich ist Schwarz sein was ganz anderes. Oder, und das finde ich halt so spannend daran, fast was utopisch Egales. In dem Moment ist es in dieser Welt ja einfach sowas wie eine Haarfarbe oder der hat halt eine anders geformte Nase oder so, es wird gar nicht thematisiert und hat keinen historischen Ballast. Und das finde ich total positiv, weil es einfach ein utopisches Bild ist, was ja vielleicht von der Identitätspolitik sonst etwas zurückgedrängt wurde, weil die immer Angst hat, dass wir zu schnell so postracial utopisch uns für farbenblind halten und wir sollen uns mal mit den wirklichen Problemen beschäftigen. Aber hier in diesen fantastischen Konstruktionen und gerade wenn es dann auch nur für Kinder ist, ich meine, für Ariel können wir einen ähnlichen Punkt machen, ich tippe mal, ich habe den Film noch nicht gesehen, dass auch in Tritons Reich, wie er nächstes Jahr ins Kino kommt, es keine Geschichte gibt, wo die einen mehr junge Leute, die anderen als Plantagenbesitzer mal versklavt hatten, sondern die haben halt unterschiedliche Hauttöne. Mhm. That's it. Mehr gibt es da nicht dazu. Und gerade für Kinder ist das ja dann vielleicht doch eine angemessene Utopie einfach. Punkt.
0: Naja, ich meine, Kinder sagen ja auch, also auf der einen Seite, zeigen sie mit dem Finger auf Differenzen, was uns dann wieder peinlich ist. Ja,
1: das stimmt, ja. Aber
0: sie kommen ja von null, indem sie sagen, ah, es gibt eine Differenz. Also es ist schon das Nächste, was man, glaube ich, an die Utopie heranrücken kann, dass man sagt, oh, ich sehe, der hat eine andere Hautfarbe und zeigen da so mit dem Finger drauf, aber das ist geschichtsfrei, sofern man noch nicht ganz viel mit ihnen darüber geredet hat. Aber es ist natürlich hochutopisch, weil …
1: deine Fußnote, Geschichte heißt natürlich auch, es muss nicht nur historisch sein, Geschichte heißt natürlich in dem Fall auch, Geschichte sobald Kopf, das Kind ja. merkt, dass die Einkinder ärmer sind, Wertung, weniger Spielzeug ja. haben, dass es eine soziale Schichtung gibt ja. oder so, ist das ja auch Geschichte in dem Sinne. Das meinte ich damit. Genau, ja. also
0: neutrale Differenz, darum geht es ja so, oder? Neutrale, ja, ja. dies ist anders als das, Punkt. Und eigentlich müssten wir ja dann erstmal selber zu Elben werden und uns löschen um das so wieder gucken zu können, oder? Weil wir gucken das natürlich und denken, ah, okay, jetzt haben die, die mit der und der Opfergeschichte und die nicht abgebildet wurden. Also es ist eine Utopie in dem Sinne.
1: Ja, es, es führt natürlich zu interessanten Ausfüllungen, fast wieder ein bisschen zizek in dem Moment, wo jetzt kommt, ich weiß, du bist nicht so ein Fantasy-Fan, aber ich mache kurz einen letzten Bogen noch, diese Herr-der-Ringe-Serie, die neue, von der ich spreche mit den Schwarzen Elben, die spielt viele, viele hundert Jahre vor der Herr-der-Ringe-Geschichte, die die meisten Leute kennen. Dadurch, dass jetzt in der Vorvergangenheit Schwarze auftauchen, ergibt sich fast so ein bisschen gruselig, so wie so eine Art verdrängter... Genozid, der zwischendurch stattgefunden haben muss, wenn man diese Lücke plötzlich auffüllt. Als müsste da was Schlimmes passiert sein zwischendurch mit den Schwarzen, die es ja in der Zukunft, die wir von früher kennen, gar nicht mehr gibt. Okay,
0: das klingt jetzt aber nach einer extra schweren Geschichte, die da irgendwie <lacht> unterdrückt wurde. So, was ich noch interessant finde, vielleicht kann ich unsere Abschlusskategorie da gleich anschließen, in unser Gespräch integrieren, ist, dass wir in der aktuellen Ausgabe einen herausragenden Text von Sophie Passmann haben über die Frage oder erstmal die Feststellung, dass sozusagen die Class-Size-Models, ja, die Mode, dass man jetzt Klamotten mit übergewichtigen Frauen häufig oder auch Männern bewirbt und die Verlogenheit dieser ganzen, sozusagen, wie sie nennt, das Hobby des Kapitalismus. Und sie beweist das dann damit, dass sie sagt, es gibt gar nicht diese Größen, die in der Werbung gezeigt werden, gibt es dann gar nicht zu kaufen. Und fragt sich dann eben auch, warum. Ist das, also wenn es jetzt um Oversize und Übergewichtigkeit geht, warum ist das denn eigentlich sozusagen schwächer als die andere Diversität? Also wenn man es jetzt auf Ariel runterbricht, das habe ich ja eingangs gesagt als Kritik, Gut, jetzt ist die schwarz. Also wir kennen ja den Film nicht, ja? Vielleicht machen wir nochmal eine Folge über Ariel, wenn wir den Film kennen. Weil es kann ja sein, dass irgendwie dann die beste Freundin von ihr übergewichtig ist. Anna und Elsa ist jetzt die, also Frozen, die Eisprinzessin. Wir können das jetzt nicht ganz am Ende des Podcasts nochmal so ein Fass öffnen. Aber auch da, weil Disneys Prinzessinnen haben sich ja durchaus gewandelt und da gibt es ja am Ende fast in Richtung, was weiß ich, Matriarchat. Also da sind ja die Schwestern Anna und Elsa, die sozusagen sich am Ende durchsetzen und zwei starke weibliche Figuren, ah, aber wie sehen sie aus? Sie haben trotzdem große Augen und sie sind trotzdem super dünn und man könnte ja auch und spätestens in der Form, wo man sagt, das ist repräsentativ, okay, jetzt ist das eine Reihenfolge und warum kommt zuerst eine schwarze Ariel, aber keine übergewichtige Ariel? Also das ist noch ein großes Thema, glaube ich. Was ich dich fragen kann, meinst du, dass das nach und nach so kommt und wenn ja, wann werden die Disney-Prinzessinnen übergewichtig? Ist das jetzt eine Schwemme? Werden wir das in. Aber das ist schon die Schlussfrage. Ja, wir müssen ja zum Schluss kommen. Du musst aber nicht antworten und das war's. Du kannst auch noch einen Bär zu diesem Themenkomplex sagen. Aber es fällt mir nur gerade so einig. Hast du das Gefühl, das kommt jetzt sozusagen, okay, 23 haben wir eine dünne Schwarze und so Und das kann es ja auch, okay, die ist sozusagen körperlich komplett intakt, hat die irgendwann mal eine Behinderung, ja? Also wenn man jetzt in mm -hmm. diese Repräsentationslogik weiterdenken mm -hmm. würde, müsste ja noch viel
1: kommen. Ich muss, glaube ich, die Gelegenheit nutzen, auch wenn wir schon ein bisschen überzogen haben, einen grundsätzlichen Punkt noch zu machen. Was man in dieser Beschäftigung mit diesen fantastischen Welten, die sich von der Realität eben unterscheiden, gut studieren kann, ist … Jetzt benutze ich leider ein großes Wort, welche Metaphysik oder vielleicht Ontologie diese Diskriminierungsformen eigentlich haben. Ich glaube, das hilft einem dabei. Und in dem Zusammenhang schätze ich sehr eine Philosophin namens Sally Hesslinger, die sich seit Jahrzehnten schon über diese Fragen Gedanken gemacht hat. Es gibt einen tollen Aufsatz von ihr, der heißt What is Gender? What is Race? And what do we want it to be? Oder so. Und jetzt müsste man natürlich diese Frage, was ist es eigentlich, durchdeklinieren für die anderen Diskriminierungsformen auch. Sehr interessant übrigens auch für Marxisten und andere ökonomisch Linke, ja, eigentliche Form der Klasse, ja, aber auch für alles, was mit Lukism zu tun hat, wie Normgewicht oder Nichtnormgewicht, ja, Behinderung und so weiter. Was ist eigentlich die Basis dieser Zuschreibung? Und interessant ist, dass für Philosophen wie Hesslänger sowohl Gender als auch Race definitorisch gekoppelt ist an die Diskriminierungserfahrung. Sally Hesslinger sagt, in einer Utopie, in der Frauen nicht mehr als Frauen diskriminiert werden, sind sie auch keine mehr. Das ist so eng miteinander zusammengeschlossen, dass die Zuschreibung Frau dann verschwindet. Es gibt natürlich weiterhin weibliche Körper oder so definiert sie das dann. Aber dieses Konstrukt Frau bricht dann in sich zusammen, wenn es keine Diskriminierung mehr gibt. In dem Sinne müsste man das jetzt für diese anderen Formen, was es mit... Übergewicht, was ist mit, müsste man das irgendwie durchdeklinieren. Und um jetzt wieder konkret auf deine Frage zu antworten, ich glaube, und ich kann allen die Lektüre dieses Textes empfehlen, Sophie Passmann hat recht, und es gibt eine besondere Schwierigkeit der Scham, mit dem Begriff arbeitet sie viel, bei dem Thema, Gewicht, sodass das noch länger dauern wird, bis an letztlich ein profitorientierter Milliardenkonzern wie Disney sich wirklich dafür entscheidet, Ursula zur Heldin dieser Geschichte zu na machen. Nicht, na
0: nicht Ursula, sondern eine Ariel, die nicht so eine krasse Wespenteil hat. Ne? Also vielleicht ist es es Scham, man kann sagen, dass die Lobby, der Druck ist noch nicht hoch genug geworden, so dadurch, man kann auch sagen, dass Gesundheit, das sagen ja, dass dünn mit Gesundheit gleichgesetzt wird. Das ist vielleicht auch nochmal, dass man dann sagen würde, oh nee, jetzt hat Michelle Obama so viel getan, dass die Kinder in den USA endlich gesund sich ernähren. Aber dann würde man jetzt trotzdem sagen, es ist, ist eine normale Körperform, die irgendwie ja auch abgebildet werden muss. Also ich weiß nicht. Ach so, nicht. du
1: meinst, dass bei einer Figur wie Ursula hätten es dann so Kritiker zu leicht, die sagen würden, nun, das ist aber jetzt wirklich gesundheitsgefährdend, deswegen äh die hat Probleme mit den Gelenken, wenn die so. Nee,
0: sondern wenn du eine übergewichtige Arielle machst und dass du sagst, hey, der Topos ist ja, man muss nicht dick sein. Ja, dick wird ja, dick wird ja dann mit faul konnotiert in der Diskriminierung so. Ältere Chefs konnten schön dick sein, heute nicht mehr, so eher nicht. So, und zwar männlich und weiblich. So. Das heißt, vielleicht würdest du dann eine, ja, wird das irgendwie, ist es eine ungesunde, faule Ariel, willst du dann auch nicht. So. Aber so, sag, wann wann wird sie mindestens normalgewichtig? Kommt da noch eine Schwemme? Wird das noch ganz oft überarbeitet? Oder?
1: Ich glaube, dass es, dass es noch ein bisschen länger dauern wird, weil, also leider, muss ich ja jetzt noch mal betonen, ja, leider noch ein bisschen länger dauern wird, weil da noch so ein so irgendein Zusatzproblem ins Spiel kommt, was ich selber noch nicht ganz fassen kann. Wenn du jetzt eine Jahreszahl von mir hören willst, 2025 oh, das ist ja bald. kommt die normalgewichtige. Das ist bald. Okay. okay, 2025 kommt die normalgewichtige, Ariel.
0: Gut, Lars, also es gibt noch tausend Millionen Sachen, die man dazu sagen kann. Wollen würde, vielleicht können wir echt noch mal eine Ariel 2-Folge machen, wenn wir diesen gesamten Film kennen und wer weiß, was da alles schon umgesetzt ist. Vielleicht in den anderen Fragen und den anderen Repräsentationen und wie sie die Story umgeschrieben haben. Vielleicht gewinnt am Ende irgendwer Böses und wir sind völlig vor den Kopf geschlagen. So oder so hat es mir bis hierhin super viel Spaß gemacht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wir
1: tauchen jetzt wieder auf, oben in die echte Welt, wie Ariel es am Anfang ja einfach nur will. Raus aus diesem seltsamen Unterwasserreich. Die Wirklichkeit der Menschen. Danke dir. Bis bald. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an zeit.de.